Duo. 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 Samtaler om masteropgaver. Det nynorske skriftspråket. Elsket av mange, men også utskjelt. Juridisk likstilt med bokmål, men i praksis et minoritetsspråk. Hva er det som gjør nynorsken til det andre? Og hva er det det har med seg i bagasjen? I dagens utgave av Duo, samtaler om masteroppgaver, så skal vi se nærmere på en oppgave som tar for seg det nynorske blikket, hva nå det er. Og forfatteren bak denne oppgaven heter Inger Størset Hår. Velkommen i studio. Takk skal du ha. Du har denne høsten skrevet et essay om nynorsk basert på masteroppgaven din på masterbloggen.no, og oppgaven din ble altså ferdig før jul i 2010. Ja, det stemmer. Hva er det du har skrevet master i? Jeg skrev master i allmenn litteraturvitenskap, som er den typen litteratur man kan studere på blinderen som ikke er språk- eller landbasert, altså nordisk, amerikansk eller engelsk typ, ja. Men på engelsk heter det comparative literature, så det er en slags litteratur som sådan studie. Og titelen på oppgaven din er altså «Dei nynorske blikka» en undersøking av tre posisjoner i den nynorske metadiskusjonen. Hvordan fant du ut at det var det du ville skrive om? Den titelen kom ganske sent. Veldig sent. Men jeg tenkte vel... Jeg har skrevet nynorsk selv lenge og lest mye nynorsk. Som nynorskbruker blir man jo... For meg var det i hvert fall sånn at man fyller med på man identifiserer seg med det språket og fyller med på hvordan folk snakker om det og hva folk tenker og tenker på hvordan det føles for andre å ha et sånt språk. Jeg lurte på hvordan det var for en forfatter å skrive på nynorsk og være forfatter på det språket som er nynorsk. Og jeg tenkte at det var litt annerledes enn å skrive på for eksempel bokmål. Og så ville jeg finne ut om det var noe hold i den følelsen der. Så for deg så var det naturlig å bruke et ganske personlig tema? Ja, det blir jo, det er jo personlig. Det irriterer meg nesten litt at det er så personlig. For meg, altså dette blir jo bare for meg da, men for meg så er det superpersonlig. Det er mitt språk liksom, det blir helt sånn. Og jeg tror jeg leste noen essay og noen ting av andre forfattere der jeg syntes jeg hørte litt av det samme da, at det var sånn for deg også. Når man har et sånt forhold til sitt eget språk, for meg så er det jo, jeg skriver jo bare liksom alt slags mulig mailer og sånne ting på nynorsk, mens for en som skal bruke dette språket til liksom å gjøre det man lever av, eller det man vil leve av, eller at det skal være det verktøyet du bruker da, for å gjøre det du gjør, så tenkte jeg at det måtte være ganske, ja, at det var interessant da. Jeg la merke til at du takker Ivar Åsen i begynnelsen av oppgaven din. Hva er det du takker ham for? Nei, han var jo han som nynorskens far. Han var jo en ganske stor, viktig mann for nynorsken. Så for at jeg gifte meg var jo... Jeg kunne jo ikke skrive en masteroppgaven hvis ikke han hadde funnet på at han skulle gå rundt og samle inn masse dialekter og lage et språk. Det er jo helt sykt. Jeg... 
bodde i Schweiz eh, i ett halvt år och där snackade de något som heter Schweizerdeutsch, alltså Schweizerdeutsch som är er en eh, dialekt da, av tysk som de snackar men inte skriver. De skriver högtysk, vanlig tysk liksom. Och på skolan snackar de mest högtysk och kanske Schweizerdeutsch i i friminuter och någon barnhage hela det och en diskussion då. Jag syns det är er så rart att ett land har ett språk som det finns ett annat land som kan bära än de själva för det er sån jag tror det är er sån de följer att tyskarna kan deras eget språk bära än de själva. För när de snackar med andra alltså med tyskare så snackar de högt tysk men de känner sig okomfortabla. Så jag tänker att Schweiz borde hatt en nivå som som kunde hitta sitt som de kunde varit bäst på då. Ha ett språk som du är er bäst på själv. Så det er det du føler at Ivar Åsen gjorde for eh, en del av Norges befolkning da? De ga dem et eh, skriftspråk som var nærmere det de pratet? Ja, det er vel, ja, det er vel litt det. Og det kan jo, jeg tror ikke at, jeg tror ikke at hvis ikke Ivar Åsen hadde funnet det, så hadde ikke nordmenn gått rundt og følt seg underleggende dansker, for de har snakket egentlig dansk, men, men kanskje. <laughs> I masteroppgaven din så skriver du at det grått sett finnes to positioner man kan ta overfor nynorsken. Eh, hvilke to er dette? Mm, um, det finns sikkert masse andre der og bare en sånn måte jeg strukturerte ting i oppgaven min, men um, det som jeg så på var uh, en bok av en som heter Otta Grebstad, som er leier på Nynorsk Kultursentrum i Hovdebygda, som er en sånn veldig, veldig sterk figur i den nynorske verden og driver helt sånn årstaler for nynorsken og en slags sånn kongeaktig fyr for nynorsk eh, verden, ja. Etter Ivar Åsen, rett og slett? Ja, det er Ivar Åsen som er det ofte greste, ja. Og han skrev i 2002 en bok som heter Det nynorske blikket, um, der han prøver å finne det som er ekstra i tillegg til språket som gjør det nynorske blikket til noe annet enn uh, alle de andre. Dette er en sakprosa-bok? Ja, ja. ja en samling essays, uh, ja eller ja delt in i sån tematiska kapitel. Um, och där han är er väldigt han knyter det väldigt tätt mot identitet och det är er liksom väldigt mer extra då. Det är er inte bara språk det men han ska finna liksom en sån den stora nynorska fälles ja han kallar det för blicke. Och så är er det mer problematiskt där att han har glömt alla damerna. Väldigt nästan konsekvent er helt man tror att den parodi han är er, damerna är er i fotnoterna visst jag där i det att Han skriver bara om nynorska män som ja. skriver. Ja. Ja. Ja, ja. Han är er ett kapitel om Arne och Hulda Garborg. Men utom det så är er det inte något drama. Men och så gör han det så väldigt det blir på mode han ska finna det blir så smalt eller det blir så definierat. Och jag tror och de andra som jag har sett på som är er, eh, Olav Nilsson och Gunnar Leijog som gav ett tidskrift samman som heter Kraftcentrum sade ett nummer där som heter den nynorska kvinna som det går ut som är er helt fantastisk latterlig morsamt och väldigt kul. Ehm de vill inte vara med på det här. De vill inte att alltså de vill inte de vill bara skriva, de vill inte snacka om och nynorska sån och sån och de vill bara bruka det. Och så föll det så föll att de måste vara med på den diskussionen och att de måste säga si att men gitt inte vara med på den diskussionen samtidigt. Mm. Så det blir eh, i essayet så skrev du att de följer att de må försvara det att bruka nynorsk. Ja, och det tror jag är er en rättsätt en konsekvens av att nynorsk blir brukt av ett mindretal. 
Och det finns ett alternativ man kunde ju droppa det man kunde skriva bokmål. Men för att alltså på grund av att det finns ett alternativ så måste man finna grunder till att man ska hålla på det. Så man måste driva och snacka om finns det några argument för det här? Man måste diskutera vad är er det med norska som gör att man ska hålla på det och så av den diskussionen som går hela tiden så får nynorsken det som ja som man kan kalla för en slags bagage eller ett image eller det som är er extra grejer det är er inte bara ett språk. Går det att se si vad den bagagen består i? Alltså vad är er det vi liksom tänker om nynorsk när vi tänker på nynorsk? Jag tror det är er mycket, jag tror det är er hela kulturhistorien som man ju drar fram som ett argument. Och så tror jag det är självklart alltså nynorsk har varit starkt knutet till västlandet, varit starkt knutet till kyrka, till skolan, ehm till dagsrevyn och såna ting. Eh till vänsterbevegelsen lite sån från gamla gammalt av, lite avhållsbevegelsen folkhögskolan. Det är er ju sån historisk eh bonde yrke håller på sig eller landliga ting då. Och så är er det att de lite sån klischéting alltså ja, för exempel vet inte lusekraft eller bunad eller kanske inte som är lus. Jag vet inte om lusekraft är er så nynorsk. Det måste jag tänka lite på. Ja, den har er ju blivit ganska populär bland tipster i Oslo i alla fall. Så men det kan ju vara västlänningar i. Men samtidigt så är er nynorsk tror jag i nog. Det är er lite sån hipness över nynorska tror jag. Med Agnes Ravatten och en del såna liksom kule folk som skriver i norsk en del bloggar och så är er det bara ja det är er mycket grejer men poängen är er att allt som finns på nynorsk blir en sån det, det hänger fast i språket men allt som finns på bokmål bara finns mm. på något ja. man är er en nynorsk författare på samma måte som man är er en kvinnlig författare ja det blir kanske lite sånt det är er lite som Ola Nilsson och Gunnar Löjag Jag är det tidskrifte den nynorska kunnar som ju alltså bara med att sätta dig två samman det blir ju morsamt och latterligt. De visar ju fram hur idiotiskt det är. Er. och det är den samma alltså de vill inte driva snacka om att jag är er kvinnlig författare. De vill inte driva snacka om att jag är er nynorsk författare. Och så blir det tänkt att göra det allihopaväl och så folk läser det samma allihopaväl kanske tror jag de föredrar. Och så måste de på något mode ja så gör de det på såna måder då som har laget tidskrift som heter den nynorska kvinnan som det är det gärna men visar gott om det men gärna ligger väl ja på en sån ganska elegant och väldigt morsom måde. Du hör på du på Radio Nova 99,3. Men det är er ju det här det är er lite samma som de författarna tror jag syns det er problematiskt för att Temer alltså när man sitter och snackar om det här nu så det blir ju bara förstärka. Jag driver ju säga allt ni norska hänger samman ni norska vet men det hade varit fint hvis man kunde sluta med det. Men samtidigt så tror jag själv om det kanske är er slitsamt så tror jag att det är er ganska kul att och vara författare eller skriva i ett språk som som är er så bevisst på sig själv då för det tror jag att ni norska är er väldigt bevisst på sig själv och att man Altså det är er väldigt tydligt, väldigt med humoristisk potential i det. och så tror jag att det är er ganska en sitt som en ganska kan vara en potentiellt ganska kul position att skriva utifrån. Mm. Mm. men för att komma lite tillbaka till de ehm um, olika positionerna. Um, 
vad var det du undersökte? Var det liksom att stadfästa vad vi tänker om nynorsk? Nej, jag har inte gjort så mycket på det. Jag tror alltså jag har inte sett på någon sån statistik eller något sånt, men jag tror att kanske inte så mycket i litteraturkritiken i avis och sånting, själv kanske lite där av men särskilt på bloggar eller moden på mode folk eller ja snacka om nynorsk så tror jag det är mer sån att det är elegant och vackert och det var en kåring i väge för några år sedan där man skulle köra det vackraste norska ordet tror jag väge som en, en bokmålsvis som inte släpper till nynorsk i det hela tatt och där var det kärlek som man Och det tror jag är er liksom folk syns att nynorska är er så vackert. Eh, och nu har jag glömt frågan lite. <laughs> Nej, det var om du eh, om du försökte finna ut av vad bagagen ligger i eller om du bara ville skriva om de två positionerna. Ja. Eh, nej, jag tänkte inte egentligen så mycket på vad den bagagen var för att det tror jag er, det är er ju inte en sån faktisk där så det var en sån känt idé om att man har med sig något. Um, så det var mer jag såg på strategierna för hur man förhåller sig till det då. Um, och den sista boken jag såg på som heter Sist så un av Inga Brottvet som var en helt fantastisk bok. Um, hur skriver på ett väldigt fint nynorsk men så har hur med många engelska ord, uh, många sån skitne, alltså reality tv liksom som man inte på mode då hvis man ska snacka om klichén om nynorsk så är er det med alltså Coca-Cola och Barbie och Ja, tv Norge och engelska uttryck. Nu ska jag inte några exempel, men det är er mycket engelska i den boken. Och hon sa i en del intervju att att det var helt bevisst att för att hon kände att nynorsken blev sett på som en sån rent språk, att hon ville blanda in något lite skittent. Och det syns så är er det tematisk är er det mycket i den boken som handlar om om avgränsning och definiering som vi var och så är er det tematiskt då. Alltså det är er kanske lite sökt att säga si att det egentligen handlar om nynorska det det är er inte det jag heller men det är er i alla fall en det går igen i både i språket och i tema att du inte vill ha någon gräns du vill att ting ska flyta och bara vara utan att man ska på något sätt ord eller definitioner på det. Mm. Ja. Men samtidigt är er väl den boken en slags uh, uh, fortsättelse eller vidareföring av uh, Islotte. Ja. Absolut. Ja. Det är er de två personerna sisson eh från Tarja Vesa som ju er en båta eh, i nynorsk litteratur och den boken är er ju en eh, väldigt sån är er väldigt starkt i den nynorska bevisstheten eller mm, vad heter det för nynorsk bevisstet medvete ja då <laughs> um, så det är er ju intressant det och det borde jag skriva mer om faktiskt kursen hur som och det är er väldigt ett et, feministisk eller att kvinneperspektiv är rätt att du tar en sån väldigt stor manlig nynorsk författare och skriver en bok som är er väldigt utflyttande och väldigt annorlunda i förhåll till kursen det manliga då på en måte. Det manliga blir ju knutet på mode loven och ordet och det som är er definierat i alla fall i litteraturvetenskapen mm. men så är det väldigt annorlunda. Så det är er en väldigt intressant ett intressant samspel då mellan mm. de två böckerna. Jag vill bara väldigt väldigt starkt både anbefalla Sissoun och eh, Kraftcentrum inte så mycket utagrepsta egentligen. Men ser du att eh, nu har du på något undersökt tre olika texter? Eh, ser du att de snakker om nynorsk på eller omtaler 
brukar nynorsk på tre olika måter? Eller är er det först och främst disse två positioner som du fant att det är er någon av dem som ligger på varandra? Jag vill säga si att uh, kraftcentrum och sissun gör lite alltså Ottagrösta skiljer sig ut för det han gärna vill definiera och säga si att sån är er det nynorska blicket. Men de andra två inte vill det. Ja, det är er det som är er på något de två positionerna. Ja. Sånn som jag har tänkt det då. Mm. Men här är er det ju tydligen också en könsskillnad då för att komma tillbaka till det. Tror ja. du att det eh, har något att se si på hur man brukar eh, i detta tillfälle nynorsk men det blir ju skriftspråket då? Kanske eh, jag vet inte jag syns ju mot eller jag driver ju snacka om könsskillnader men egentligen så syns jag att det är er lite uinteressant att snacka om att män skriver sån och damer skriver så. Jag tror inte det är er sån. Jag tror att damer skriver olika damer och män skriver olika män och att de kan lina på varandra på sätt som känner att ja, jag syns det är er lite intressant. Mm. Men i alla fall klassiskt då så ja, som jag sa att manliga ord och loven och definierade och men sekundliga mer sån utflytande. Så ja, det passar ju på mode in då i den där den dikotomin. I vart fall disse tre texterna er som du och jag har ju inte sett på någon mer än det heller så det här är er ju inte jag kan inte säga si något om att på något sån är er det för Nina som författare i det helt att det är er bara tre läsningar av tre olika texter. Du nämner Stephen J Walton i essay ditt på masterbloggen. och du skriver att han är er den första och enaste professorn i nynorsk skriftkultur. Eh syns du det är er lite rart att den enaste nynorsk professorn vi har är er en engelsman? Um, ja, det kan man nu säga, si, men samtidigt så, um, altså det blir ju synsigt det här, men jag har i alla fall tänkt att det kanske är er lite, uh, att jag känner det lite för det att at, uh, för det första så är er det ju lätt, altså man när man kommer utifrån som man ju kan säga si att han gör, så är er det ju lättare att se, det er som måste resta utan och se Norge så ser du mer eller andra ting, um, så den är er, det är er en fördel att ha den positionen. Och så tror jag kanske att det och hela tiden skulle man att försvara sitt eget språk för en som själv skriver nynorsk och på mode alltså jag säger inte att nynorsk eh, skriftkulturstudie i Volda är er för att försvara nynorsken men men det blir en del av den diskussionen eller många av de tingen som de finner ut det blir en del av den här diskussionen om nynorsk som kanske har utgångspunkt i att att det är er ett liksom språk Och då för en som skriver in oss själv så blir det där slitsamt och fornärt. Tror jag kanske att jag har tänkt för mig känns jag för sån jag blir. Jag syns det är alltså jag diskuterar ju nynorsk hela tiden med folk som det är er ju sån man gör man ju när man när någon läser något jag skriver så sån ah du skriver nynorsk haha då man snackar om. Så det gör jag ju hela tiden men jag ligger där och jag syns av att det är er slitsamt och väldigt närt. Det jeg blir väldigt sån engagerat och på något jag känner att det går på min det är er något som ligger väldigt sån i mig då. Det går väldigt på mig och inte bara på språket mitt. Och det tror jag kanske att han släpper ju lite för det detta är er faktiskt inte hans sån språk. Mm. Han slipper att ta ställning till hurvitt han är er nynorsk eller bokmålsbruker. Ja, han släpper ta ställning till om hans person, om det är er hans person som är er detta eller om detta språk är er hans person eller ja, för han är er kanske lite mer än för en native då i hantaren nynorskbrukar bara ett språk. Och det är er kanske lite sån lite lättare med ett lite lättare utgångspunkt. 
Men med dette utenforblikket, hva er det han sier om nynorsk kulturen? Jeg har ikke sitt på alt han sier om nynorsk kulturen, men i fall et essay og et, et citat som jeg brukte i, i oppgaven, er at han sier at nynorsken lider av en stor metaspråklig tyngde, eller tyngd, um, og at, at nynorsknormalen er for tydelig definert, og derfor ikke er normal. Uh, ja, det sier han, og det tror jeg går litt på det her med at, at den på grund av at Ja, på grund av at alt snakker om nynorsk blir hektet på det nynorske språket, så er det så mye, det er litt det som jeg snakker om med bagasje eller image, eller hva det du vil, det er så mye greie. Mm. Um, at det blir tungt, eller særlig da Olav Nilsen og Gunnar Leia skriver om det her, at hvor tungt dette språket føles. Jeg ser for mig nesten en sånn, en ryggsekk med på en måte en litt sånn epletre fra Olav H. Hauge, og litt sånn rødblyjenter fra en norsk lærer en plass, og så og det er Ivar Aas som sitter på toppen av sekken og det er en sån gammal sån grå 50-40-tals skogsäck att han sitter på liksom, på toppen av sekken och kikar med över skuldra och med liksom kanske en röd blyant klar eller jag ser det väldigt sån fysisk form i Ja, jag tror inte att det fölls akkurat sån. Det tror jag är er väldigt mitt personliga bild av det. Men det var det var ett väldigt fint bilde. <laughs> för att utvidga diskussionen om nynorsk litt, da, så så tänkte jag som uh, bokmålsbrukare och liksom komma lite med mina tanker om mm, det. Ja. Uh, det är er ju att uh, jag inbillar mig att det ideella ville ju varit och uh, det er kanske det man egentligen har tänkt att disse två skriftspråken skulle vara uh, att alla kan bruka bägge uh, och att man bara inte må välja en sån jag är er en nynorskbrukare eller jag är er en bokmålsbrukare men heller bara se si att på den texten så skrev jag tillfälligtvis nynorsk för det passade sig bättre. Um, vad tänker du om det som nynorsk brukar? Mm, ja, nej jag är er väldigt enig. Jag syns så att det borde vara sån jag tror att en en väldigt stor fördel. Jag tänker på det som en väldigt stor fördel för Norge att man har två skriftspråk eh, lite för att man kan se det ena från det andra att man får två positioner en utanför position på bägge språken. Och så tror jag ja, man får två måter att se to måneder skriver og to måneder ser på. Um, ja, man får noe ekstra der. Um, men det er jo og det er litt det med at det er så sterkt knyttet til identitet. Uh, jeg er enig, jeg er veldig dum. Det burde bare vært et, altså to uh, skriftspråk. Men jeg tror at det her med den her utsatte positionen, at det blir for mig å skulle skifte til bokmål for eksempel, Altså, å på en sitta og skrive nynorsk, eller til og med hvis jeg skulle en tekst og skrive den på bokmål, ville vært... Um, det, det blir så politisk, da. Det blir som å på en svikte en sak som du kjemper for, rett og slett. Og det er dumt. Du hører på duo. på Radio Nova 99,3 För att bara ta ett lite sån större blick på det jag skriver masteruppgave eh som du har varit igenom den processen med att sitta och skriva om ett tema i ett helt år. Någon brukar ju längre tid. vad är er det du føler att du har fått ut av det? Mm. Ja. 
Ja, det det vet jag. Jag har fått en mastergrad som man kan skriva i CV:n min. Det är er ju en ting. Och så har jag sannsynligvis säkert lärt mig något om att fördjupa sig väldigt länge i ett tema och lärt mig mycket om kursen man inte ska förhålla sig till deadlines, så det är stora deadlines som jag förhoppningsvis aldrig kommer att få bruk för igen den akademiska kunskapen. Vad tänker du på då? Vad att man är er för sent ute alltid? Ja. Ja, pretty much. <laughs> ja, det klassiska var sånt som levererade klockan 7 om morgonen när det skulle i trycken klockan 9 liksom hade så dopp en natt och ja, det var sånt ska man inte göra. Um, så det har jag fått ut det där. Ja, och så är er det Ja, det är er som alla karriärvägledare säger att du klarar och sjön väldigt stor man driver ju gestikulera väldigt en stor rundning. Ehm um, och så får den ner på 80 sidor. Det är er ju jag känner inte ja. Vet inte om det Jo, det har er man säkert lärt. Det blir man i alla fall fortalt att man har er lärt så då stod jag väl på det. Mm. Mm. slags tankar om jobb har du med en master i nynorsk kulturtradition? Mm. Um, nu har jag faktiskt, jag tror kanske att den jobben här nu fick jag lite, kanske jag akkar på några master men på grund av att jag kunde nynorsk för det var i starten och en, en kommunikationsrådgivarstilling, då tränger det ju nynorsk. Det är er ju nästan ingen som kan det är er faktiskt en ganska sån, ja man skiljer sig lite ut ja. um, med det. Och uh, så skulle jag kanske önska när jag har sökt uh, jobba så skulle Jag tänkte att jag skulle önska att jag hade haft en titel som gjorde sig upp en CV som kunde på det vara lite mer nyttig än kanske och särskilt det här i titeln så har jag meta som är er sån där blinke bara sån där akademi verklighetsfjärnt tull unyttig snack så ja. kanske ville droppa det och heller kallat det för ett land kanske haft med ordet målstyring det tror jag nog hade varit mer jobbrelevanta själv om egentligen sån jobb som jag inte vill ha så ja. Men målstyring är er kanske bättre när man ska söka arbete. Ja. Men man ja, kanske ja okej, okay, inte men ett land som i alla fall visat att liksom detta är er något med världen i här. Men så säger ju folk att ja, det är er viktigt att du har en masteruppgift och det tror jag alltså jag har ju fått jobb så det är er ju kanske funkar. Sån allt det andra runt att skriva master alltså hur syns du att det var bortsett från dessa deadlines? Ja, ehm um, när är det ju sånt seglig värt och när det går lite tid så börjar man ju att se på ting mer positivt rätt sätt så nu är er det ju lite sånt att liksom när dassar runt i ullsocker och dricka te på läsesalen och och där med jag syns ju att det är er helt fantastisk luxus att kunna finna en ting som intresserar dig för och så sitta ett år och jobba med det det är er ju helt sinnsjukt och helt ja, helt fantastisk egentligen men jag huskar att det inte var så fantastisk hela tiden. Det var ju slit sånt. Det var i sådant upp i tiende tårse på i hovbygge på blinnan, eh, nästan på sidan vinduet. Och det tror jag var väldigt, altså när man sitter i den här och bara kikar med sån skylappa ner på en liten sån super mini flik av ett fag i ett år. Och så kunde man på modell ena sig tillbaka och se ut av fönstret och så ser man hela Oslo det är er helt fantastisk utsikt från där uppe och allt är er så smått det er liksom 
när jag läste en bok som heter Travelby och den såg jag lite för mig och så ser du att världen finns och alla de här små folk och bilarna och liksom söppelbilar massa sån ting som kör runt och fungerar där nere som fortsatt finns själv om du ja det tror jag ja ah, fint det är liksom fint mm. jag vet att de de som tar master i nordisk de sitter på i första etage mm. så inte lika bra utsikt där nej stackars Åh, det är ja, psykisk tungt ut. Mm. Mm. Eh, Inge Störse Torr, tusen tack för att du kom till Duo, samtaler om masteroppgaver, för att fortælle oss om dine tanker om nynorsk. Tusen tack for at jeg fikk komme. Du har nå hørt en utgave av Duo på Radinova FM 99,3. Mitt navn er Marie Alming, og jeg har snakket med Inger Størset-Hår om hennes masteroppgave, «Dei nynorske blikka», en undersøking av tre positioner i den nynorske metadiskusjonen. Oppgaven kan du läsa i sin helhet på nettsiden duo.uio.no, eller du kan gå in på masterbloggen .no och läsa essayet Det tunge språket eller Leve likesärda. Detta program är er ett samarbete mellan Radonova och Masterbloggen.